0: Takže dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám u dalšího webináře, který vzniká díky společnosti iSetos. Té velice děkuji, že tuto aktivitu podporuje dlouhodobě. A jak vidíte, díky iSetosu máme poměrně nabitý program. Dnes jsem si předpravil takový seznam novinek v iOS 10, který předpokládám většina z vás už má nainstalovaný, protože podle nějakých statistik Apple je to nejrychleji se šířící aktualizace iOS v historii, což se upřímně řečeno moc nedivím, protože iOS 10 jsem testoval úplně od první vývojářské bety a musím říct, že šlo o nejstabilnější bety v celé historii, co jsem měl možnost testovat. Bylo vidět, že na iOS 10 se hodně dlouho pracovalo a už ty první bety byly velmi dobré, velmi stabilní, v okamžiku, kdy bylo spuštěno veřejné testování, tak ten systém byl plně použitelný. A za mě osobně s tou aktuální verzí iOS 10, která je veřejně přístupná jako finální, v zásadě žádné drastické problémy nejsou. Takže není důvod, proč iOS 10 nenainstalovat a nevyskoušet. Jak už jsem řekl, tak iOS 10 testuji už poměrně dlouho. Takže se přiznám, že možná mi spousta věcí připadá automatických, protože už už je mám na zařízení dlouho. Takže kdybych něco přeskočil nebo kdybych něco neříkal a zajímalo by vás to, tak mi rozhodně napište do chatu. Já budu velice vděčný za každou otázku, kterou mi položíte a pokud na ní budu znát odpověď, tak na ní odpovím. Aby jsme si ukazovali věci v praxi, tak tady mám obraz z iPadu, kde budeme naživo prezentovat z iOS 10 to, co jsme schopni odprezentovat. Oni některé ty věci třeba fungují jenom na iPhonech s podporou Forstače nebo na, na zařízeních, které mají nějaké konkrétní služby, takže vám tady neukážu úplně všechno, ale většinu toho asi ukázat dokážeme. Takže co se, co se v iOS 10 změnilo? No tak to první, co se změnilo, už je samotné fungování té zamčené obrazovky. Takže když máte nový iPhone, tak už jenom zvednutím se aktivuje ta úvodní obrazovka, která je ještě v tomhle okamžiku zamčená a potom přiložením prstu se odemkne a zůstanete na té odemčené obrazovce až promáčknutím humbatnu se dostáváte vlastně na ten homescreen. takže to fungování je trošičku jiné je to z toho důvodu, že Apple přidal na homescreen na swipenutí zprava do leva a widgety, my si to můžeme ukázat i tady protože vlastně i, i z toho homescreenu, když swipenete zleva doprava nebo přetáhnete, ať mluvím česky tak dostanete ten přehled těch widgetů kde v tomto okamžiku Apple nabízí vývojářům mnohem větší prostor pro to, ty widgety udělat bohatší, graficky bohatší interaktivnější a tak dále vy jakožto uživatelé si samozřejmě můžete zase upravovat to, co na té obrazovce budete mít takže tady vidíte které aplikace tam mám přidané a jakou spoustu bych jich tam ještě přidat mohl pokud bych chtěl, já se přiznám že na iPadu Vidžety až zase tak moc nepoužívám, na iPhoneu je používám výrazně víc No a to, co je nové, kromě toho, že vizuálně se se ty vidžety víc zaoblily se rohy a a jsou polotransparentní, tak některé z nich jsou tmavé, některé světlé Hodně dlouho se diskutovalo o černém režimu v iOS, který se ještě neobjevil Tak ty vidžety nabízejí mnohem víc interakcí a hlavně vývojáři aplikací si mohou psát mnohem bohatší widgety, takže tady vidíte od jahu třeba konkrétní počasí, vidíte tady ty systémové widgety, tady třeba od Followvia a widget na sledování followerů, vidíte tady hudbu, vidíte tady odmap, vyhledávání v okolí, což je jedna, jedna z novinek. Teď se nám ten obraz trošičku cuká, tak doufujeme, že se to spraví. Takže první novinkou je to, že ty widgety mohou být mnohem bohatší, mohou být interaktivní a aplikace mohou ve widžetech zobrazovat mnohem víc informací a přidávat aktivní prvky. Takže to je, to je věc, která se změnila. Pokud by vám nevyhovovalo to, jakým způsobem to Home tlačítko funguje, já tady mezi tím zkusím zrestartovat to AirPlay zobrazení, doufejme, že to pomůže. A, tak se to dá v, a, v nastavení e, změnit a, takže pokud budete do zpřístupnění a dáte nastavení tlačítka plochy tak můžete vrátit to původní fungování kde už přiložením prstů se odemykalo e, odemykalo to zařízení pokud by vám to tak a, vyhovovalo, vyhovovalo víc takže LockScarine se změnil probuzení s vednutím je novinka Vidžety ve vyhledávání i konec konců možnost přidání vidžetů do forstače. je taky novinka, což zná, když na iPhonech nových přidržíte takovéto tvrdé zmáčknutí, tak kromě těch kontextových funkcí, které tam byly, mohou aplikace nově přidávat i, i vidžet s nějakými informacemi, což dělá třeba systémový mail, takže i tohle je věc, která, která se změnila. Další věc, která se výrazně, vizuálně změnila, je Control Panel, což zná ten ovládací panel dole, který Apple rozdělil na dvě části. Jedna část je věnovaná primárně sobrazení, takže tady vidíte AirPlay, AirDrop, NightShift režim a nějaké aplikace. A byl oddělen vlastně panel pro ovládání audia, Takže tady vidíte nejen ovládání hudby, ale snadné přepínání mezi výstupy. Což je důležité zejména z toho pohledu, že Apple se připravuje na to, že uživatelé budou mnohem aktivněji používat bezdrátové připojení. Ať už to budou bezdrátová sluchátka k iPhone 7, ale můžou to být i bezdrátové reproduktory a podobně. Tak aby se vám snadno přepínalo, kam, kam ten zvuk jde, abyste viděli dobře přehledně, všechny možnosti, které máte, tak vznikl tento nový panel a je to příjemná záležitost. Mimochodem na iPhonech s Forstačem zase přibyla novinka, když třeba na té lampičce přidržíte prst a promáčknete Force Touch, tak si můžete nastavit intenzitu, intenzitu svícení lampičky. Pokud si vyberete foťák, tak přes Force Touch rovnou můžete říct, jestli budete dělat fotky, video, slow motion a podobně. Vizuálně se třeba změnila úplně aplikace týkající se hodin, což znamená nastavení budíku, stopek, světového času a podobně. Všechno se to změnilo do černé, což když se objevilo v té beta verzi, tak právě zadávalo hodně spekulacím o tom, že bude možnost si zapnout ten inverzní tmavý režim iOS, což se nepotvrdilo, ale možná to ukazuje, jakým směrem Apple uvažuje o dalším grafickém vývoji. A a co je tady novinka? Je večerka, což zná možnost nastavit si pravidelnou dobu, kdybyste chtěli chodit spát a kdybyste chtěli chtěli vstávat s s tím, že to zařízení vám pak pomáhá se učit pravidelně spát, ve stejnou dobu usínat, ve stejnou dobu se probouzet. Apple obecně se hodně snaží ty zdravotní věci nějakým způsobem podporovat, takže Apple Watch také mají tu podporu toho spánkového režimu a měření spánku. Na Apple Watch přibylo dýchání, takže se vás snaží Apple naučit pomocí dýchání z se. A, a tak dále a tak dále takže to jsou všechno novinky, které ukazují, že Apple tím směrem chce jít a chce nějakým způsobem nám pomáhat v té zdravotní oblasti to je z těch vizuálních novinek v zásadě všechno já jsem docela rád, že Apple se nepouštěl do žádných velkých experimentů protože to samozřejmě znamená nejen to, že se vám změní to, na co jste zvyklí ale je potom potřeba od vývojářů, aby předělali všechny aplikace, aby ty věci sjednotily dohromady. Takže Apple zůstal u zásadě, u designu iOS 9 a jenom vyladil jednotlivé svoje aplikace a doladil třeba ten kontrol panel, widgety a podobně. Takže v zásadě, pokud jste byli naučení ovládat iOS 9, tak bez problémů budete ovládat iOS 10 a tou největší změnou je právě to odemykání toho zařízení, které si případně můžete změnit. Z dalších výrazných změn, které se objevily, tak je to samozřejmě výrazné přepracování zpráv, nebo chcete-li iMessage, kde v případě iPhone přibyly taková ty animace a výrazná gesta a bouchnutí správami a podobně což je věc, kde zřejmě Apple míří na nějakou novou cílovou skupinu hodně mladých uživatelů, což možná spoustě těch old school tradičních uživatelů Apple neudělalo příliš velkou radost. Na druhou stranu se ukázalo, že těch možností je výrazně víc, Protože Apple vytvořil úplně nový obchod právě s těmi rozšířeními pro iMessage, který najdete tady pod tím Ačkem. Takže když se tam podíváme, tak je možnost psát přímo widgety, které se napojují na jednotlivé aplikace a umožňují přímé sdílení s aplikací třeba do iMessage nebo tady v tom případě přímé skenování nebo je tady přímé napojení na hudbu. A když klikneme na ty tlačítka, tak zjistíme, že je tady opravdu plnohodnotný obchod, což je rozdíl třeba vůči chování pro obchody pro hodinky. A vidíte, že samozřejmě obrovský biznis jsou stickery, což lidi milují. Ale když se pojáme do těch kategorií, tak zjistíme, že jsou tady i různá napojení z oblasti produktivity, sociálních sítí, cestování a podobně. Takže je vidět, že Apple nejen otevřel prostor pro šílené animace, ale zároveň otevřel možnost velice pohodlného sdílení prostřednictvím iMessagy, protože iMessagy umožňují přenášet prakticky jakákoliv data v jakkoliv velkém objemu takže je pravděpodobné, že tohle je další hřebíček do rakve klasických sms a klasického messagingu. Takže tady přibyl kompletní App Store, přibyla tady možnost těch animovaných zkazů a různých gest, což byla věc, která byla původně pouze na hodinkách a teď teda přibyla do všech těch zařízení. S tím, že to největší rozšíření iMessage se týká iPhoneů, na iPadech je to trošičku omezené a když ty zprávy třeba přijdou na Maca, tak tam spousta těch efektů a podobných věcí není. Takže je vidět, že Apple zase bude tu podporu postupně doplňovat do, do všech možných svých zařízení a systémů. Další výrazná změna v integraci mezi aplikacemi a systémem proběhla u Siri, kde dřív byla Siri primárně napojená na systémové služby, takže když jste odesílali zprávu, tak jste ji vždycky odesílali přes iMessage. A když jste chtěli použít nevím kalendář nebo, nebo vyhledávání nebo mapy, tak vždycky to bylo napojené na ty systémové služby. A v tomto okamžiku mají vývojáři možnost na Siri napojovat svoje vlastní aplikace, takže vy se můžete rozhodnout, že pošlete zprávu a ten příkaz pro Siri může být buď pošly zprávu, ale může to být i pošly zprávu přes WhatsApp a v takovém případě se ta zpráva odešle přes WhatsApp a to samé napojení na mapy, nemusíte používat teplý mapy atd. Atd. a tak dále, a tak dále. Takže ty možnosti Siri se výrazně rozšiřují. Bohužel ještě pořád nemáme Siri v češtině, takže pořád jsme trošičku limitováni tím, že je potřeba se Siri komunikovat v angličtině, což je upřímně škoda. Dalšího významného přepracování se dočkali i fotky, kde Apple se rozhodl jednak přidat něco, čemu říká vzpomínky, ale hlavně výrazně rozšířit analýzu fotografií vlastně vycházejí z toho, že Apple ty fotografie, které máte uložené v tom zařízení, analyzuje a snaží se rozpoznávat místa, tváře a objekty uvnitř fotografií a podle nich potom vytváří takhle různé vzpomínky, které může spojovat místo, čas, objekty a podobně. A vlastně tohleto řazení vzniká zcela automaticky, a nebo vy můžete uh, této analýzy využít uh, při vyhledávání. Takže když uh, chci třeba najít všechny fotky, na kterých jsou letadla, uh, tak já řeknu uh, vyhledávat letadlo. A iOS mi najde všechny fotky, na kterých rozpoznal uh, letadlo. Stejně tak můžu vyhledávat místa, uh, můžu vyhledávat objekty, můžu vyhledávat obličeje lidí a podobné věci. Takže tahle ta analýza umožňuje výrazně rozšířit možnosti vyhledávání, což je skvělá záležitost, protože můžete hledat fotky z letišť, můžete hledat podle lokací, podle jmén, podle rozpoznaných obličejů a zase to výrazně zjednodušuje organizaci těch fotek, což je velmi velmi dobrá zpráva. Potom Apple zapracoval na těch vestavěných aplikacích. Takže první novinkou je úplně nová aplikace, která se jmenuje Domácnost nebo Home v angličtině. A je to vlastně nadstavba HomeKitu, což je to univerzální rozhraní pro různé periférie chytrých domů. A vy je teď všechny můžete ovládat z jedné aplikace. Což je vynikající, pokud máte chytrý dům, protože doteďka to vlastně bylo tak, že jste měli jinou aplikaci pro ovládání žárovek a jinou aplikaci pro ovládání topení a jinou aplikaci pro ovládání, já nevím, vrat, pokud to bylo každé od jiného výrobce. Teď tohle to všechno se potkává dohromady v jednom místě, v jedné aplikaci, odkaď můžete ovládat všechno, ať už je to od jakéhokoliv výrobce, pokud to podporuje napojení na HomeKit, což je vynikající záležitost. My bohužel chytrý dům nemáme, ale ta věc má velmi dobrou odezvu a těch zařízení, které podporují HomeKit, dramaticky přibývá. Apple hodně zapracoval na už stávajících vestavěných aplikacích. Mapy se třeba výrazně zjednodušily uživatelským rozhraním, A zároveň přidali spoustu užitečných informací, takže když necháte vyhledat nějaké místo, tak tady máte informace z Wikipédie, máte tady flyover prohlídku, máte možnost přidávat do oblíbených a podobné věci. Mapy třeba si umějí zapamatovat, kde jste zaparkovali auto a pak vás k němu dovést. Pokud máte problémy s tím, že zapomínáte, kde jste zaparkovali, a mapy dobře a nyní vyhledávají v okolí a pomocí, a pomocí té informační vrstvy nad tím, takže vám mohou doporučovat a blízkou, a blízkou restauraci, a kino a podobné věci. Mám tady otázku od Petra, jestli nová Apple TV podporuje HomeKit. Přiznám se, že nevím. Tím, že nemám žádné zařízení v tak jsem to neskoušel. Očekával bych, že ano, ale upřímně řečeno to stoprocentně nevím. Takže to jsou nové mapy. Přepracovaná byla aplikace Hudba, respektive celá, celá služba Music, kterou Apple uvedl a, a ta reakce uživatelů asi nebyla úplně tak úžasná, jak jak Apple doufal, takže zejména na iPhoneu to uživatelské rozhraní hodně odlehčil, výrazně zvětšil covery, CDček a snaží se ty věci zpřehlednit. Pro mě osobně, co je nejdůležitější, pokud music nepoužíváte, což je třeba můj případ, protože neposlouchám mnoho nové hudby, tak v iOS 10 se vrátily věci jako zakoupená hudba a podobně, Takže i když nepoužíváte Music jako službu, tak ta aplikace se stala zase zpátky mnohem použitelnější a šikovnější. Takže to je přepracovaný Music. Stejně tak byla třeba přepracovaná aplikace News, která zase bohužel v českém regionu zatím není funkční, protože Apple zřejmě nemá napojený dostatek informačních zdrojů. Ale tu aplikaci zase výrazně zjednodušil, zpřehlednil a ty odezvy z zahraničních recenzí jsou velice pozitivní. A aby Apple vyšel trošičku vstříc požadavkům uživatelů, tak třeba novinkou iOS 10 je možnost skrýt, respektive smazat systémové aplikace, které nepoužíváte, což dřív nebylo možné. Já už jsem řadu aplikací odmazal. Takže když nepoužíváte já nevím, aplikaci akcie, protože neobchodujete s akciemi, tak tu aplikaci můžete smazat, aby vám zbytečně v tom zařízení nezabírala místo. Další velkou změnou jsou interaktivní notifikace. Uživatelé podle Apple notifikace používají málo. A je to dobrý způsob, jak s vámi může aplikace komunikovat v okamžiku, kdy ji nemáte aktivní, kdy není spuštěná. Takže Apple do notifikací přidal možnost přímé integrace, více ovládacích prvků, bohatší zobrazování informací. Takže dneska vám aplikace může říct, ahoj, mám nový obsah, chceš si ho rovnou otevřít, chceš si ho zakoupit, chceš si ho prohlídnout a tak dále. Takže eh, jednak eh, je rozšířený Forstač pro ty zařízení, které ho mají. Zároveň jsou rozšířené notifikace eh, pro všechna zařízení. A takových drobných vylepšení eh, je celá řada. Mně osobně se třeba strašně líbí, že v mailu přibylo eh, chytré filtrování. Je to ta ikonka úplně vlevo-dole, na kterou když kliknete, eh, tak vám odfiltruje ty informace, které potřebujete a můžete si nastavit, jak se ten filtr bude chovat, co má má filtrovat, jaký typ e-mailů, z jakých schránek má využívat. Takže pro takovéto osobní workflow je to věc, která je strašně příjemná a může zrychlovat a pomáhat. Nebo třeba když obnovujete iPhone ze zálohy, tak velkým problémem je to, že když máte nainstalováno hodně aplikací a Apple je vlastně začne postupně stahovat z App Store po té obnově, tak to může trvat hodiny, než než se všechny aplikace stáhnou a na té čekající aplikaci můžete přidržet prst a můžete říct, že ji potřebujete stáhnout prioritně, protože ji hned chcete používat. Takže to je drobnost, která urychluje přístup k aplikacím, které potřebujete když obnovujete, obnovujete všechny aplikace z zálohy. Stejně tak bylo třeba příjemně vylepšeno Safari, kde když jste na učení používat hodně záložek a máte jich otevřených hodně, tak když přidržíte prst na té ikoně záložek, tak je tady možnost zavřít všechny panely na jednou, takže vlastně se vám pozavírají všechny jednotlivé panely, a nemusíte je zavírat po jednom, což zejména u iPhoneu byla občas docela otrava. Jak vidíte, na iPadu přibyla možnost Split View, takže v Safari můžete mít otevřené vedle sebe dvě webové stránky, což vlastně doteďka nebylo možné, protože iPad sice nabízí Split View, ale v každé té půlce toho okna musí být jiná aplikace, takže Safari ukazuje tu cestu, jak se to dá vyřešit i uvnitř aplikace a rozdělit tu obrazovku na dvě části s tím, že v každé bude jiný obsah. Takže to jsou třeba drobná vylepšení v Safari. Apple třeba vylepšil přehled Wi-Fi sítí. V případě iPhoneu to funguje velice hezky. Přijdete do nějakého místa, necháte vyhledat Wi-Fi sítě, a vidíte u jednotlivých Wi-Fi sítí, jestli nabízejí aktivní připojení k internetu nebo ne. Jsou tam nějaká nová bezpečnostní doporučení v okamžiku, kdy používáte nezabezpečené veřejné Wi-Fi sítě a podobně. Z dalších novinek je tady třeba možnost přímého sdílení poznámek a kolaborace. Obecně v té oblasti kolaborace Apple udělal hodně změn, takže třeba Pages, Numbers a Keynote Stejně jako Google Docs, nebo teď už tomu říkejme G-Apps, nabízejí možnost paralelní práce více lidí na jednom dokumentu, pohodlnějšího sdílení, nebo Keynote má režim Live Keynote, kdy vy prezentujete a ostatní uživatelé na svých zařízeních můžou vidět tu prezentaci. Byly rozšířené možnosti CarPlay které do nedávna nebo do do předchozí verze systému nabízely pouze systémové služby, případně služby, které tam přidal výrobce toho daného auta, tak teď nově od iOS 10 už i uživatel si může instalovat jednotlivé aplikace do CarPlay a může si třeba vybírat, jaký typ map chce používat a podobně. Byly vylepšeny klávesnice, a to jednak podpora klávesnic z třetích strán, ale co je pro nás třeba pro Čechy zajímavé, je možnost vícejazyčného psaní na konkrétní klávesnici. Takže když máte zapnutou kontrolu pravopisu, tak můžete přecházet mezi třeba angličtinou a češtinou a nemusíte přepínat aplikace, aby ta kontrola pravopisu fungovala. V tomto ohledu je vidět, že Apple hodně postupuje dopředu Třeba diktování na, na Apple Watch se výrazně zlepšilo a nemá problémy v tom přecházení mezi jazyky, což je vynikající. Nebo když se třeba podíváme do nastavení map, tak nám tady přibyla možnost nastavení preferovaného typu dopravy. A co je pro nás důležité, je jak se čtou popisky na, na mapě. Jestli se mají vždy číst česky, anebo když si to vypnete, tak ty popisky a jména ulic a tak dále sečtou v jazyce té dané země, kde se zrovna pohybujete, což může být docela příjemná záležitost a méně komolí ty názvy ulic. Takže takovýhle drobných vylepšení je tam obrovské množství. Hodně z nich je jenom na iPhoneu, protože je vázaných na forstáč nebo na hardwareové vybavení iPhoneu ale i na iPadu těch drobných změn, těch drobných vylepšení je opravdu hodně. A to je ten základní přehled, co jsem si připravil. A samozřejmě těch drobných vylepšení je tam mnohem víc. A byla přepracována celá řada drobností. Pokud máte jakékoliv dotazy, a tak se ptejte, já na ně velice rád odpovím. Mezitím bych vás rád pozval za 14 dní na další webinář, který bude zaměřený na iPhone 7 Plus, který už asi 14 dní testuji a musím říct, že je to extrémně povedený telefon. Takže se podíváme na to, jaký je rozdíl mezi iPhone 7 a 7 Plus. Porovnáme si, co se změnilo proti té šeskové generaci a hned na to za týden bychom si měli ukázat Apple Watch 2, které už se pomalu začínají dostávat na trh a potom se zaměříme na macOS Sierra, což je nová verze systému pro Macy, která už je taky k dispozici jak můžete vidět už tady mám ikonku Siri takže opravdu Sierra používám, testuji ty nové možnosti ať už ve spojení právě s Universal Clipboards i iCloudem, odemčení pomocí hodinek a podobně. Tak, vypadá to, že nemáme dotazy, tak jsem byl asi vyčerpávající. V takovém případě vám velice poděkuji. Máme tady otázku. Honzo, je možné nastavit čas opakovaného, odloženého buzení? Myslím si, že ne. Nejsem se tím úplně jistý, protože tuhle funkci nepoužívám ale myslím si, že taková možnost tady není. Je pár věcí, které se nezměnily k lepšímu. Třeba s jedním klientem jsme narazili na to, že teď nově notifikace jsou automaticky vždycky řazeny podle času a není možnost toho zvukování, které tam původně bylo a myslím si, že ani takováhle možnost tady není. Takže jo, pokud budete mít další dotazy, já budu ještě chviličku online, tak můžeme vesel četovat. A všem ostatním děkuji za pozornost a budu se příště těšit na skledanou. Mějte se.